0: Regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton el podcast de la sociedad Tolkien española Empezamos esta sexta silla, sí, madre mía, sexta temporada. Eh, y lo vamos a hacer con un programa bastante diferente. Aquí en España, mmm, eh, hoy, el día en el que os estáis descargando esto, el día en que se sube este programa, es 6 de enero, es el día de Reyes. Ya sabemos que en muchos sitios esta fecha no se celebra, pero aquí en España, pues las navidades terminan el 6 de enero. ...cuando los reyes traen los regalos a todos los niños... ...así que para celebrarlo con vosotros... ...hemos querido colgar este programa hoy... ...como regalo de reyes... ...es un programa sobre... ...grandes armas de la Tierra Media... ...y inspirados, inspirados un poco... Por, ...por estas fechas y por los regalos... ...que se dan y se reciben... Eh, ...pues hemos querido hacerlo un poquito diferente... ...un poquito así... ...una bromilla... ...y hacerlo tipo teletienda... ...entonces es un formato un poco raro, un poco especial... Pero eh, tengo que advertiros, esto es un disclaimer, que todo lo que contamos sobre las armas es cierto. Todo está sacado de las novelas, eh, la historia es verdadera, aunque todo lo que contemos alrededor y la forma de contarlo pues sea así un poco un poco diferente. Eh, esperamos que os guste, que os haga gracia y que entendáis nuestro sentido del humor. Y que bueno que os lo paséis bien con esto. Después, por supuesto, tendremos la clase de élfico, porque ya el EDER se ha reincorporado a nuestras filas la píldora bibliográfica y los que fallarán en esta ocasión son María José y Rafa con la lectura, porque esta vez ellos son los que se están tomando un pequeño descanso. Pero no os preocupéis, van a continuar en Regreso a Hobbiton y por supuesto os garantizo que en el próximo programa tendréis la continuación del Señor de los Anillos que empezamos a leer aquí. Así que nada, no os entretengo más, espero que disfrutéis muchísimo y empezamos en Regreso a Hobbiton. Bienvenidos una noche más, amigos de la Tierra Media, a La Tienda en tu Agujero Hobbit, el programa de televisión donde te traemos todas las novedades fantásticas y los objetos más maravillosos de la Tierra Media. Vamos a hablar de armas, vamos a hablar de joyas que están pensadas para ti y querrás llevártelas a tu casa, claro que sí, sobre todo cuando conozcas nuestras maravillosas ofertas. Y aquí vienen a hablarnos de nuestra primera arma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo aquí bueno, bonito y barato un montón de armas para todos nuestros oyentes. ¡Ah! ¿Y qué arma nos traes esta noche, Nai? Pues vamos a empezar hablando de Aeglos. Aeglos, Punta de Nieve, es la lanza de gil -galaz. De Nadie puede resistirse a esta lanza. Fue usada durante la Guerra de la Ulva Alianza. Aunque desapareció durante eh, un tiempo tras la muerte de Gilgalad, pero ahora mismo la tenemos aquí con nosotros. Mirad la maravilla de su hoja que pone: Gilgalad porta una portentosa lanza. Los orcos teman mi punta de nieve. Cuando me vean temiendo la muerte conocerán mi nombre, Aeglos. Oh, Dios mío, ¿quieres decir que todo eso está escrito en la hoja de verdad? Así es, Miriel. ¡Me encanta Eglos. Si quieres llevarte a Eglos a casa, no dudes en escribirnos un mensaje ahora mismo. Gracias, Nay, por presentarnos esta maravillosa lanza. Pero ahora viene una espada fantástica sin la que no podréis vivir.
2: Y es que con todos ustedes os traemos la Llama del Oeste, que en Sindarin es Anduril. Esta espada fue portada por Aragón y forjada con los restos de Narsil, de la cual hablaremos más tarde. Se trata de la de espada con la que Isildur cortó el dedo de Sauron, que portaba el anillo único durante la Guerra de la Última Alianza. Es una gran espada. Estos fragmentos fueron llevados a Rivendell y así fue donde se reforjó, formando esta espada durante la que fue utilizada durante la Tercera Edad en la Guerra del Anillo. Se había predicho que Narsil no se la volvería a forjar hasta que el anillo único no reapareciera ese gran momento. ¡Culmen! ¡Qué mejor espada para encargarse de todo esto que Andúril! La hoja de la espada, además, lleva una inscripción en Cuenya, porque ya veis que aquí nos gustan las inscripciones en las espadas, que reza Anar, Nangie Andúril y Nenarsil, el Elendilo, Lercubanten y Moli... Mordoreo Isil, que seguro que muchos de ustedes sabrán pronunciar mejor que yo. Que significa, aunque no os lo creáis porque no tiene sentido, ¡Sal, soy Anduril, que fue de Narsil, la espada de Elendil, que los esbirros de Mordor huyan de mí. Luna. En la adaptación cinematográfica, su reforja sucede mucho después cosa que no nos importa demasiado si somos muy fans de los libros, pero bueno, en El retorno del rey, mientras en los libros sucede en la Comunidad del Anillo, tenedlo en cuenta amigos, antes que en la Comunidad, parta de Rivendell, poseyéndola a Aragón desde el mismo principio de la historia. Bueno, bueno, bueno,
1: qué maravillosa espada os hemos enseñado. Fantástica, la mejor de la Tierra Media. Continuamos con esas inscripciones eternas que me hacen pensar que la hoja es verdaderamente larga. Y ya tiene lo de la lanza tenía mérito, pero lo de la espada tampoco está nada mal. Continuemos ahora con otra arma mucho más pequeña, pero no por ello menos importante o menos valiosa. Balin, por favor, háblanos de Dardo.
0: Dardo, la daga élfica que porta Bilbo Bolsón y que luego pasa a Frodo. Esto es el Roll Royce de las dagas, está clarísimo. Sabemos que fue fabricada en Gondolin durante la primera edad del sol y que se volvía azul ante la presencia de los orcos. No necesitas vigilar, la daga te avisa. Es el propio Bilbo el que le da el nombre de Dardo cuando salva a sus compañeros de las arañas gigantes en el bosque negro. Por eso, esta daga tiene este nombre tan poco élfico. Tampoco no tiene esos nombres maravillosos de la primera edad. Porque Bilbo hablaba en la lengua común. ¿Dónde la encuentra? La encuentra en la cueva de los trolls junto con otras trampas al principio de sus grandes aventuras. Sus aventuras con los enanos. De modo que esta daga la utiliza Bilbo, la utiliza Frodo y hasta llega a utilizarla Sam. De modo que... Tú serás la próxima persona en usarla, queridos oyentes. Proezas de esta daga. Intimidar a Gollum en su cueva. Hacer frente a muchísimas arañas en el bosque negro. Incluso es la daga que acaba con ella la araña. Lo que decía el Rolls Royce de las dagas. Y bien, ¿qué ocurrió con la daga? ¿Cuál es el destino final de Dardo? Bien, Frodo se la cede a Sam cuando se va a las tierras imperecederas. Y no sabemos mucho más a partir de ahí. Quizás Sam la guardó en un cajón y se olvidó de ella. O quizás acabó en las manos de algún sacubilla bolsón junto con unas cucharillas después de una visita. Nunca lo sabremos.
1: Ajá, nunca lo sabremos. Esta misteriosa espada tiene un destino que no conocemos. Pero... Sigamos con las espadas. Dardo ha sido muy interesante, una espada pequeña, cómoda, para llevar a todas partes. Si estás interesado en un arma fácil, ligera, de gran portabilidad, dardo es tu espada. Pero si por, por casualidad te interesan otras cosas más antiguas, con más solera, con más polvo de tumba, pues a lo mejor lo, lo tuyo es la espada tumularia. Sí, qué gran idea. Las espadas tumularias son la mejor amiga de cualquier amiga gótica que tengamos. Son las armas que Tom Bombadil ofrece a los hobbits tras rescatarlos de los tumularios. Son una especie de dagas que fueron forjadas en Arnor por los hombres de Oesternese, que se enfrentaron y fueron vencidos por el malvado rey de Garndum en la tierra de Angmar. Dagas largas y afiladas, talladas con figuras de serpientes doradas y rojas, ideales para poner encima de la televisión. Las hojas estaban alojadas en vainas negras hechas de algún raro metal fuerte y a la vez liviano, y con incrustaciones de piedras refulgentes. A pesar de los años pasados desde su fabricación, se conservan perfectamente, ya sea por alguna virtud de, de las vainas o por el hechizo que pesaba en el túmulo. Estas hojas están todavía perfectamente afiladas, hasta te puedes depilar con ellas. No han sido tocadas ni por el tiempo, ni tienen manchas de herrumbre, están perfectamente afiladas y brillan deslumbrantes al sol. Algunas de las proezas que constan en el currículum de estas espadas son el enfrentamiento a los Nazgûl en la cima de los vientos, donde Frodo lamentablemente rompe la suya, herir al rey, al rey brujo en la rodilla en la batalla de los campos del Pelennor también, gracias a Merry. Ajá, pero a lo mejor estás pensando que lo tuyo no son las espadas ni las lanzas. Quizá te apetezca otro tipo de arma. Puede que seas un arquero en busca de un tesoro que tener en tu colección. Si eso es así, por favor, no te pierdas nuestro próximo artículo, La Flecha Roja.
2: Y es que, ¿eres de Góndor, ¿Estás en problemas? Pues la mejor forma de llamar a tus aliados es ¡La Flecha Roja! Y es que, ¿no os gustan las contradicciones? Porque sí, se llama Flecha Roja, pero el cuerpo de la flecha es negro y la forma se asemeja a los dados de los orcos. ¿Quién sabe? ¿Será quizás para jugar con ellas contra los orcos? Realmente no. Su nombre, aún así, se debe a la mancha diminutita que tiene en la punta, porque nos gustan los detalles en Gondor. Y así sirve para indicar la urgencia del motivo por el cual se manda a la Flecha Roja. Y es que la primera vez que es mencionada es por Borondir de Gondor con otros cinco mensajeros cabalgaron al norte por el Anduin en busca de los viejos aliados, los Eoceo, cuando su país estaba siendo invadido por los orientales en el año 2519 de la Tercera Edad. Borondir fue el único superviviente, imaginaros tal gesta, con una pequeña flecha, de estos mensajeros y presentó la fecha al rey Eor, de los Eoceo. Luego, este fue el método que se convirtió para pedir ayuda a Rohan después del juramento de Eor. Denethor envió a Girgon con la flecha roja para pedir ayuda a Rohan cuando, ante la inminente invasión de Minas Tirith. En la película se sustituye la flecha no en vano por las almenaras, pero ¿quién no querría una flecha como esta en su colección?
1: Exacto. ¿Qué vas a hacer? Escribir una carta para pedir ayuda o mandar una flecha roja, que es muchísimo más rápido. Claro, Lo fácil es la flecha roja. Pero si no la quieres para pedir ayuda, digamos que la quieres para otras cosas diferentes, como por ejemplo cazar animales bastante grandes, entonces no te pierdas la flecha negra.
0: Efectivamente, seguimos con flechas de colores. Ya veréis cuando lleguemos a la flecha verde. Bien, la flecha negra. Vamos a empezar por su mayor proeza. La flecha negra es el arma que acabó con Smaug. Repito por si alguien no se ha enterado, es el arma que acabó con Smaug. Bien, esta flecha es herencia de la casa de Girion que llega hasta Bardo. Bardo es quien abate a Smaug, pero está bastante claro que el mérito es de la flecha negra y no de Bardo. No se sabe si tenía propiedades mágicas, pero se dice que nunca erraba el blanco y que era recuperada siempre después de cada disparo. Sinceramente, si eso no es magia, que venga héroe y lo vea. Y bien, a esta flecha solo le falta hablar. Creemos que la flecha no habla, pero Bardo sí que hablaba con ella, tal y como podemos leer en el Hobbit. ¡Flecha! dijo el arquero. ¡Flecha negra! Te he reservado hasta el final. Nunca me fallaste y siempre te recobré. Te recibí de mi padre y él de otro tiempo. Si alguna vez saliste de la fragua del verdadero rey bajo la montaña, ve y vuela bien ahora. La flecha negra. La flecha que acabó con Smaug.
1: Bueno, no hay mejor manera de conquistar a una doncella o sorprender a un caballero que no fallando ningún tiro con una flecha que no falla nunca. La flecha negra. Hazte con ella en nuestra tienda Hobbit. Sigamos con otras armas que se pueden usar para otras circunstancias que no debería mencionar porque estamos en el río infantil. El látigo del Balrog. ¿Quieres ser temible como el más fiero de los Balrogs? Ahora puedes. Gracias a una de sus más preciadas armas. Los látigos. Estos látigos son ígneos Y constan de varias puntas Son perfectos para hacerte daño Y a la vez entrar en calor En esas frías noches de enero Además, iluminan una barbaridad ¿Quién no quiere un látigo De Balrog ya en su armario? Mm, quizá Eres poco preciso Con tus estocadas A veces intentas dar a matar pero solo haces pequeños cortecitos? ¿Te gustaría garantizar la muerte de tus enemigos solo con esos pequeños cortes e infligirles una herida de por vida que les haga abandonar su hogar e irse a las tierras imperecederas a ver si les curan o algo? Entonces lo tuyo es sin duda la hoja de Morgul.
2: Y es que, si eres un ser oscuro, quizás tus armas son estas. «Se tratan de las hojas que utilizaban el rey brujo y los Nazgûl, y pocos seres hay más oscuros que ellos, tanto que envenenaban sus hojas. Aunque puedan parecer que no estaban muy bien forjadas porque estas hojas eran quebradizas y se destruían tra tras el uso, pero, esto es solo un pero, ya que estas dejaban esquirlas mortíferas» tras destruirse, y se propagaban por el cuerpo de la víctima una maldición que les acababa convirtiendo en un espectro similar a ellos, pero más débil y manipulable. ¿A que siempre habéis soñado con esta forma de transformación en los demás? Es una buena forma de destruirles. Y es que tenemos un gran ejemplo, porque esta espada, esta hoja, ha realizado grandes proezas, la mayor de todas, envenenar a Frodo. El portador del anillo, en la cima de los vientos. ¿Quién ha hecho eso? ¿Eh? ¿Eh? A pesar de, de ser tratado incluso con ácelas, solo se pudo recuperar gracias a la medicina élfica que le proporcionaba el Elfo de Elrond. Cada aniversario, esta herida hacía que Frodo enfermara, y solo el viaje a Valinor, que le hizo abandonar, como bien ha señalado nuestra. Elia Martel, fue capaz de curarle totalmente. Eso sí, se nos dice que tenía una resistencia excepcional. Imaginaros que os hirieran a vosotros. ¿Seríais capaces de aguantar tanto como él? No lo creo. Mejor conseguir vuestra propia espada de Mo hoja de Morgul para así poder defenderos y atacar primero.
1: ¿Te sientes especial? ¿Crees que las espadas y las flechas son muy vulgares y tú requieres otra cosa más digna de tu porte elevado? Quizá entonces preferirás ver nuestra sección de varas de mago. Las auténticas varas que los Istari usaban para practicar su magia siempre sutil que había
0: en la obra de Tolkien. Y por supuesto, ¿con quién empezamos? Bueno, ¿cuál es la más importante? La vara de Gandalf, el bastón de Gandalf. Como buena vara de Istari, es un canalizador, un amplificador del poder que tiene, de modo que si la usara yo, pues solo me va a servir para apearme al caminar. Pero, Gandalf hacía verdaderas maravillas con ella. En la obra de Tolkien apenas se la describe, pero sabemos que era de madera, y que tenía punta afilada, porque si os acordáis en El Hobbit, Gandalf se dedica a hacer grafitis en la puerta de Bilbo, se dedica a hacer marcas y muescas ahí con su símbolo. De manera que, como mínimo, tiene la punta afilada. Además, emite luz y se puede encender. Mm... No sabemos exactamente cómo funcionaba, pero el caso es que en una noche oscura te solucionaba el asunto. ¿Qué pasa con esta vara? Que cuando Gandalf cae al abismo en doom se pierde. Pero Gandalf vuelve, como Gandalf el Blanco. Y le dan otra, esta hecha de madera de fresno. Como bonus tenemos la vara de Saruman, de la cual solo sabemos que es negra y que Gandalf se la rompe.
1: ¿Quieres decir, Balin, que si ahora mismo llaman para adquirir la vara de Gandalf, ¿se llevarán las esquirlas de la vara de Saruman que él rompió con esa misma vara?
0: Por supuesto.
1: Pero si te sientes solo con tus armas y prefieres eh, pues algo diferente, que te den conversación, que te acompañen en tus frías noches de invierno y que además de paso te coman un poco el coco porque eres un pelín masoca, pues quizá lo tuyo sea una espada un poquito especial de un héroe un poquito peculiar de la Tierra Media. Estamos hablando de Gurzan. Gurzan que significa hierro de la muerte. ¿Quién no quiere un hierro de la muerte? Es por supuesto el nombre de la espada de Turin. De hecho, Turin le da el nombre a la espada que antes se llamaba Anglachel. Era una espada forjada por el gran Eol con el hierro de un meteorito y perteneció a Thingol antes que a Turin. Fue reforjada para el propio Turin en Nargothron. Era negra, aunque al reforjarse un pálido fuego brillaba en el filo de la hoja y aún hoy puede verse ese fuego. Algunas de las proezas... ...de esta magnífica... ...y un poquito siniestra espada... ...es que con ella... ...Turin da muerte... ...al gran dragón Glaurum... ...también permitió a Turin quitarse la vida... ...tras lo cual se partió... ...también eh, se dice que... ...bueno, eh, hablaba... Eh, ...aunque yo creo que Turin es que estaba un poquito... ...allá de la cabeza... ...un poquito mal de la cabeza... ...pero bueno... Eh, los trozos de Gurzang fueron colocados en el túmulo de Turin y ahora lo tenemos aquí en exclusiva para nuestros oyentes. Hazte con ella ahora, pues se dice que esta espada será la encargada de dar muerte a Morgoth en la Dagor Dagorath. ¿Serás tú el que lleve a cabo tal proeza? Tienes que hacer un regalo especial a alguien a quien consideras muy 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 importante y no sabes con qué acertar. ¿Los puros y los bombones te parece que están desfasados? ¿Un iPhone se queda corto? ¿Quieres algo más contundente? ¿Algo que pueda utilizar cuando esté harto de los demás y quiera buscar un momento de soledad? ¿Qué te parece una, una fantástica hacha del gran Gozmo?
2: Y es que, ¿quién no quiere portar el hacha del gran señor de los Balrogs? Él, quien mató a muchos de los grandes elfos, entre otros, al mismísimo Feanor... Un gran hacha negra, temida por los elfos de Beleriand. Si lo que quieres es conseguir que corran delante de ti los elfos de la primera edad, no dudes en portar este gran hacha. Es tu arma perfecta.
1: <risa> Me encanta este hacha, pero no es la única hacha que tenemos aquí. ¿A que no? No es el único hacha que tenemos. No, no. Tenemos otras hachas fantásticas y maravillosas. De las que van a hablar alguien no sé a quién le toca a quién le toca me toca a mí <risa> un enano hablando de hachas qué fantástico
0: <risa> efectivamente nos encantan las hachas y son hachas élficas hablamos de Dramborleg golpe afilado que es el gran hacha de Tuor se dice que Tuor prefería llevar un hacha a una espada lo cual me lleva a pensar que algo de enano debía tener Tuor ¿eh? pero bueno se dice que golpeaba dejando una profunda bolladura y que a la vez hiende como una espada. Es decir, que machaca y aplasta y taja y o sea, una maravilla, una maravilla. ¿Cuál es el destino de este maravilloso hacha? Porque ya sabemos lo que pasa en Gondolin, ¿no? No hago spoilers si bueno, todos sabemos que Gondolin acaba muy mal. El caso es que Elros conserva este hacha y se acaba convirtiendo en uno de los tesoros de la realeza de Númenor durante muchos, muchos, muchos años. Pero, ¿qué pasa con Númenor? Pues eso, tampoco hago ningún spoiler si decimos que Númenor acaba mal. De modo que, este pedazo de hacha, esta maravilla de arma, estuvo en la queda de Gondolin y estuvo en el hundimiento de Númenor testigo de primera mano.
1: Y a continuación tenemos el arma del de rey de reyes, del que para mí es el héroe indiscutible de la primera edad, que logró algo sin igual. Enfrentarse a, al gran Morgoth, el solito, y pues cortarle un pie con esta misma espada. Así es, se trata de Fingil. la espada de Fingolfin, nombre significa estrella fría aunque he de decir que el nombre es un poco reaprovechado eh, las versiones iniciales Vigil en realidad era una de las lámparas pilares que erigió Melko cuando los Valar llegan a la Tierra Media pero bueno, aquí es una espada y es una espada que tenemos para vosotros es el arma con el que Fingolfin se enfrenta a Morgoth como bien decía Elia resplandecía como el hielo a la luz de las estrellas causó siete heridas a Morgoth ...y le rebana el pie... ...es perfecta para cualquier carnicero que se precie... ...se desconoce... ...qué ocurrió con ella... ...si la hoja se rompió... ...o si fue abandonada... ...tras la muerte de Fingolfin... ...la realidad... ...es que nuestros sake hobbits se hicieron con ella... ...y aquí la tenemos para vosotros... ...si llamas hoy... ...en los últimos 5 minutos... ...te llevarás un pequeño frasquito con sangre de morgoz ...de regalo... Y si sí, antes hemos hablado de la vara de Gandalf Pero Gandalf portaba otras cosas muy interesantes Que tenemos aquí disponibles para vosotros Si Gandalf es tu personaje favorito de la Tierra Media Y no has llegado a tiempo de comprar su vara Quizás sí que puedas comprar su espada
2: y es que os traemos a Glamdrin el martillo de los enemigos según nos traduce el Sildarin el mismísimo Elrond y es que es una espada que viene de la primera edad fue forjada por los Noldor grandes orfebres entre los elfos en la mismísima Gondolin desde la primera edad señores cuánto tiempo tiene esta espada y no encuentra ninguna melladura en ella además se trata de la espada gemela de Orcrist que era la espada de Xelion el capitán de la ciudad escondida fue forjada para Turgon en su ciudad. Además se le encuentra con Orchrist y con Dardo en la cueva de los trolls durante los eventos del hobbit. Y, como ya hemos comentado previamente, al igual que Dardo, brilla en la proximidad de los orcos, con lo cual sigue sirviéndonos de linterna, de luz o de aviso por si algo malo se acerca. ¿Qué más queréis pedir?
1: Muy bien, pero si lo tuyo no son las armas, porque eres una persona pacífica y lo único que quieres es tener una forma original de llamar a tus amigos para que acudan cuando les necesitas, pues eh, te ofrecemos este maravilloso cuerno.
0: Efectivamente, hablamos del cuerno de Borondil, también conocido como el Gran Cuerno, que es un cuerno de buey salvaje, guarnecido en plata y adornado con caracteres que se convirtió con el paso de los tiempos en uno de los objetos más preciados de la casa de Urin que los herederos iban heredando fue llevado por el primogénito del senescal de Gondor desde los pos de Borondil de ahí pasó a Mardil, de él pasó a su heredero de ahí a... bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? con el paso de los siglos y los siglos ¿quién acaba llevando el cuerno? Boromir en la Tercera Edad del Sol es Boromir, nuestro querido Boromir, el que lleva este cuerno. Al ser perseguido por los orcos en Amongen, hizo tocar el cuerno y se dice que desde allí sonó en Gondor y hasta en Minas Tirith. El destino del cuerno es un poco triste porque durante la batalla se partió y con Boromir muerto las partes fueron por el río Anduin hasta que fue encontrada por los hombres de Gondor que le dieron la noticia al Senescal un gran arma, un gran objeto que tuvo un triste final
1: pero pasemos a otra cosa eh, pasemos a, a algo grande, a algo contundente a algo que te puede ayudar en tus trabajos de carpintería sobre todo si tu trabajo de carpintería es un arca de Noé, porque esto es gigantesco Sí, vamos recomendando a nuestros oyentes que hagan sitio en el armario, si tienen sofa aquí, lo tiren porque estamos hablando de Grond. El Grond no merece menos que un sitio privilegiado en el salón. Y es que Grond es la gran maza de Morgoth, la gran maza que utilizó en su enfrentamiento con Fingolfin. Esta maza es llamada también el martillo de los mundos subterráneos. Y es que no es para menos, dado su Tamaño. Lo mismo te sirve de maza como de ariete, ya que se utiliza así en el retorno del rey para atacar las puertas de Minastirith. Muy bien, eh, sigamos con, con una espada que, por cierto, también estuvo en la batalla a las puertas de Minastirith. Goodwine.
2: Sí, señora, y es que vamos a hablar de Goodwine. ¿Queréis tener una gran amiga en la batalla? Pues aquí tenéis la mejor. Y es que eso es lo que significa el nombre de la espada de Homer. Y es que, esta espada es con la que, al blandirla, el gran Theoden recuperará sus fuerzas tras haber sido liberado por Gandalf. Un gran honor, sin duda. Pero además, ahí no acaban sus hazañas. Y es que Omer la utilizó, como bien se ha señalado, en la batalla de los campos del Pelennor y en la batalla del abismo de Helm, hasta en la batalla del Morannon. ¿Cuántas batallas ha visto esta espada? Aún así, si no estáis seguros, podemos contaros que, para haceros una idea de su aspecto, porque además de ser una gran espada, es una espada, es hermosa, en las películas de las dos torres aparece retratada con la guarda y el promo como de bronce, y la guarda además está decorada con cabezas de caballo a los lados, como es una buena espada rojirreca. Os ha aclarado todas vuestras dudas, pues no dudéis en adquirir a Goodwine.
1: Y volvemos a las hachas, pero este hacha uf, es de alguien muy, muy, muy importante. Y me imagino quién nos la va a presentar.
0: Por supuesto, hablamos del hacha de Durin. Sí, ese Durin, Durin primero, No Durin segundo ni Durin tercero, sino Durin primero, el gran patriarca de los enanos, la gran reliquia de los enanos del pueblo de Durin. Se dice que esta hoja era de Mithridi. Y que la empuñadura tenía grabadas runas que avisaban de la proximidad del enemigo. Como dardo, pero mucho mejor. Por desgracia, todos sabemos, todo el mundo sabe que Hazabdun fue abandonada. Y el hacha de Durin permaneció allí durante mucho, mucho tiempo. Se sabe, la expedición de Balin la volvió a encontrar en el año 1989 de la Tercera Edad. Sin embargo, cuando cinco años después la colonia de enanos de Balin fue destruida, el hacha de Durin volvió a perderse.
1: Y ahora vamos con un arma bastante popular, porque además su representación en las películas era de las más originales y de las más bellas que yo he visto. Claro, y es que estamos hablando de Herugrim. Para todos aquellos de nuestros oyentes que quieran, es, que quieran lujo en sus armas, sea que se trata de la espada de Zeoden. El nombre significa espada fiera en anglosajón. Se trata de una espada larga, en una vaina con cierre de oro y recamada con gemas verdes. Eh, apetecible, ¿eh? Grima la guardaba en su cofre personal, y allí dejó que se oxidara. Pero no os preocupéis, nos no la vamos a dar oxidada. Cuando Ceoden se recupera gracias a Gandalf, también lo hace la espada. La espada es portada por el rey en la batalla de Cuernavilla y en los campos de Pelennor, donde éste muere. Terminada la guerra, el rey fue llevado a Edoras y sepultado junto con Herodrim y sus otras armas y otros objetos queridos por por el rey. Pero bueno, no pasa nada. Nuestros saqueadores han entrado, han profanado la tumba. Y aquí está, aquí está con todos ustedes, Herugrim. Recordad, escribidnos, llamadnos. Es
0: para vosotros.
1: Y ahora volvemos al origen de todo. Hemos hablado de Anduril, un arma que tiene nombre propio y que merece un espacio en el salón de cualquier casa, pero a lo mejor vosotros pues sois más de lo antiguo, más de lo clásico, más de Narsil.
2: Y es que, efectivamente, como ya vaticinamos al principio, vamos a hablar de Narsil. Volvemos a esa espada original, y es que la espada de Lendil fue forjada por el mismísimo Telchar de Nogrod, y aunque fue quebrada contra la lucha contra Sauron, se reforjó para el propio Aragón, recibiendo el nombre de Anduril, que ya hemos contado. Eso sí... No debéis subestimarla, pues es una espada que, pese a estar quebrada, fue siguió siendo una espada de grandísima utilidad, ya que, con su propia empuñadura, se utilizó para cortar el dedo de Sauron y así arrebatarle el anillo. ¿Cuántas espadas tienen tanta vida como esta, que ni siquiera rota en mil pedazos, es vencida? eh?
1: Muy pocas espadas, muy pocas espadas vemos con estas características, pero, pero... Eh, las espadas elficas siguen llevándose, siguen estando de moda, siguen siendo fashion, siguen siendo trendy. Hemos mencionado ya aquí un par, pero nos falta la última que no podíamos dejárnosla porque habrá muchos enanos que nos estarán escuchando ahora y que se preguntarán por qué voy a llevar un hacha o un martillo si puedo llevar una espada como la que llevó ah, el gran rey de los enanos.
0: Efectivamente, sabemos que los enanos. Aman las hachas, pero un enano que realmente aprecie las buenas armas no tiene ningún problema en tragarse el orgullo y llevar una espada élfica, como hizo Thorin Escudo de Roble. Hablamos de Orcrist. Su nombre en élfico Sindarin significa corta trasgos. Y efectivamente, o sea, ¿qué, qué, qué mejor puede hacer un enano que cortar trasgos con una, con una espada? O sea, es algo es, es algo natural. Esta es una de las espadas que encuentran en la Cueva de los Trolls durante los eventos que transcurren en el Hobbit. Encuentran Glandrin, encuentran Dardo y encuentran Orcrist. Y Orcrist es la que se queda a Thorin. El origen de su forja está en la Primera Edad, en Gondolin. Y se cree que Orcrist fue empuñada por Excelion? Sin embargo, falleció luchando contra Godmog y la espada se perdió tras la caída de Beleriand y toda su negación. Pasaron los siglos y el caso es que al final los trolls la encontraron y la tenían en su guarida. Finalmente, después de que Zorin la recoja, mata muchos trasgos y muchos orcos con ella, por supuesto, en la batalla de los cinco ejércitos. Pero Thorin fallece y el destino final de Herocris fue depositada sobre el pecho de Thorin tras su muerte.
1: Pero un momento, porque como es una noche especial, yo creo que podemos decir, yo creo que me vais a dejar hacer esto... Si te llevas ahora a Orcris y a Glandrin, te regalaremos dardo para tu niño pequeño, para que vaya formándose en esto de las armas, que viene muy bien bueno para tu niño o para tu niña, porque aquí manos tenemos todos. Así que no lo dudes, ponte en contacto con nosotros ahora mismo y si adquieres Orcris y Glandrin como regalo te llevarás a casa a dardo. Pero aún hay más, porque nos quedan más espadas fantásticas, como por ejemplo una hecha con... ¡Oh, Dios mío! ¿Un meteorito? ¿Me estáis diciendo de verdad? ¿Que tenemos una espada que viene de las mismísimas estrellas? Así es, Elia. Se trata de Anglachel, espada hecha con hierro de un meteorito que Zingol recibe de Eol como pago por poder vivir en Nanelmo. Se la dio a Beleg cuando se ofrece a cuidar a Turin, luego fue reforjada para Turin y llamada rebautizada Gurzang pero de esta ya hemos hablado antes. Es decir, tenemos las dos, tenemos Anglachel y tenemos Gurzang. Esta espada es capaz de atravesar el hierro de la tierra. Solo había otra espada igual, que era de la misma beta de tierra. Esta era Anguirel. Melian vio la oscuridad de la espada y vaticinó que no estaría demasiado tiempo en poder de Bélej. Así finalmente llega a Turing, como ya he dicho. Tenemos las dos para vosotros. Yo creo que también podemos hacer una oferta dos por uno. ¿Qué te parece? El... ¡Oh! Me parece fantástico. Me parece que es una oferta que nadie puede rechazar. Nadie en su sano juicio. O, o, o sí, porque para comprarte jurosan tienes que estar un poquito mal. Pero no pasa nada. <risa> no pasa nada, porque además, además... Si nos llamas ahora mismo, y quiero decir ahora mismo, aparte de agurza y Anglachel, te llevarás a casa a Anguirel. Sí,
2: señores, y es que, como ya hemos dicho, hay muchas armas hechas de metales que proceden de meteoritos, como la espada que aquí nos ocupa, o su hermana, Anglachel. Y también incluso hay katanas o alguna daga encontrada en la tumba del Tutankamón, pero ninguna de estas... Fue forjada por Eol, el elfo oscuro. Bueno, sí, Anglachet, como ya lo hemos dicho. Y, además, esta la robó su propio hijo Maeglin para llevársela cuando huyó con su madre. ¡Qué historia más tremenda! Deberíamos de seguirla, ¿no? ¿No queréis una espada ahí con poder que ha estado en la caída de Gondolin, además hecha de meteorito? Las katanas y las dagas de las tumbas no no tienen tanta vida como esta maravillosa espada.
1: Y si quieres algo pequeño, algo manejable, algo que puedas llevar en un sillo para utilizarlo en algún momento de necesidad ahí, pero sin que nadie te vea, eh, y que también te vale para cortar un buen entrecot, porque eso pues, nos gusta a todos, eh, no te pierdas el cuchillo del que te vamos a hablar ahora. Que por cierto, también fue forjado por un enano, qué, qué casualidad, nos lo presenta Balin.
0: Es que los elfos tienen ahí la fama, pero realmente los enanos son los grandes forjadores de armas. Pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones. Hablamos de Angrist, hendedor del hierro en Sindarin. Un cuchillo. No es una espada, no es un hacha, no es una daga, es un mero cuchillo. Pero vaya, cuchillo. Este cuchillo es famoso porque Beren cortó. El Silmaril de la Corona de Morgoth. Que fíjate tú lo que hace falta. Seguro que intentas hacer eso con un hacha o con una espada y te quedas sin hacha y sin espada. Pero Beren consiguió cortar el Silmaril de la Corona de Morgoth. ¿Cómo consiguió Beren este cuchillo? Bueno, pues como tantas otras cosas, eh, se lo quitó a Curufin. Aquí las armas muchas veces van, la gente se las encuentra o se las arrebata a alguien. El caso es que Beren, cuando Kurufin le atacó, le venció y se quedó con su cuchillo. Fíjate lo que se llevó. Sabemos que Angris fue forjada efectivamente por Telchar de Nogrod, Un gran, un gran forjador enano. Se dice que este cuchillo cortaba el hierro como si fuera madera verde.
1: Bueno, bueno, que bueno qué no os lo podéis
0: llevar, no os lo podéis llevar.
1: ¿Por qué? ¿Por, cuando... qué? ¿Por qué? ¿Por no
0: se lo pueden llevar? Pues porque Beren fue un poco avaricioso y cuando intentó coger el segundo silmaril de la corona, pues se rompió.
1: Oh. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Pero 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 un fragmento de la hoja hirió a Morgoth. Así que Crist consiguió herir a Morgoth. Hay muchas espadas famosas ahí con grandes nombres que no hicieron ni la décima parte.
1: Pues también es verdad. Pues oye, eh, no podemos ofrecer el cuchillo entero, pero si queréis un fragmento, pues, pues aquí, aquí lo tenemos para vosotros. Eh, ahora vamos a hablar de un arco impronunciable eh, y que no voy a pronunciar, que para eso están ahí, digo yo. Rounding. Dilo conmigo. Beltronding. Belthronding. Perfecto. Significa gran arco negro. También me servía así. Pero bueno, fue el arco de Bélgica, hecho de madera de tejo negro. Eh, de hecho, en la realidad, el uso más conocido de la madera de tejo era la construcción de arcos, especialmente el gran arco inglés en la Edad Media. O sea, que fijaos, es un arco que se basa en la historia real de la Edad Media real. Esto ya, esto ya, estoy, me están entrando calores. De hecho, este, este arco, en escritos anteriores, se llamaba Badronding. Totalmente diferente, ¿dónde va a parar? Es un arco de metro y medio de alto, nada más y nada menos, con cuerdas confeccionadas con cabellos élficos. ¡Oh, Dios mío! Más? ¿Cabellos élficos? Exacto. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pues es, pues es. es eh, el caso es que el destino de este arco fue... La, el arco de Béler y cuando Béler murió por accidentes de la vida y cosas que pasan a manos de su amigo <risa> Turin <risa> eh, fue sepultado con su, junto con su arco ¡ay! qué triste destino para los caballos élficos con lo mucho que se los cuidan vamos a seguir adelante ya nos quedan pocas cosas por vender, ya, bueno, y la verdad es que los teléfonos no paran de sonar, o sea, ya nos queda poco stock, pero vamos a hablar un poquito más eh, sobre la espada de Beren, que de ella se ha dicho muy poco.
2: Y es que poco sabemos de Muerte Oscura, lo que significa Dagmor, el nombre de la espada de Beren salvo que mató a infinita cantidad de orcos y trasgos con ella, y también incluso a arañas gigantes, las hijas de Ungoliant, las que serían las hermanas mayores de ella la araña, en la época en la que propio Beren se encontró en el valle de Nandungorzep. Además, qué mayor honor hay que tener la espada del grandísimo Beren, aquel que, ayudado por Lucien, cortó el silmaril. No seáis típidos. Llamad ya ahora mismo
1: y conseguid esta maravillosa espada. No es increíble, Erendis, la cantidad de infinitos orcos que hay en la Tierra Media, porque todas nuestras armas han matado. Hay infinitos orcos. Hay muchísimos orcos. Es que a mí me han tiempo, pero tan como setas. <risa> <risa> sigamos, sigamos porque yo creo que ya eh, estamos a. A punto de terminar. Acabar con, con una espada... Una espada... Pff, que casi... bueno, sí. La espada de un rey villano, diría yo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Decídelo tú. Decídelo tú.
0: Pues a ver... Eh, villano, pat, por supuesto. Pat, pat, no, hay no hay ninguna
1: duda.
0: No hay ninguna duda. Zingol era malvado.
1: Era chuco.
0: Hablamos, hablamos, como no, de otra vez una espada élfica. No sé si veis un cierto patrón aquí en el tipo de armas que tienen nombre propio. Aranruth, la ira del rey, espada de Zingol. ¿Qué pasó con esta espada? ¿Qué pasó con Zingol en Doriath? Pues lo mismo que en Gondolin y en otros sitios élficos que fueron arrasados. Sin embargo, la espada sobrevivió a la ruina de Doriath. Y sabemos que tras el segundo saqueo de Doriath, Elwin la recuperó y se la dio a Elros, su hijo. ¿Y dónde acabó? En Númenor. Un montón de espadas élficas de esta primera edad y todos estos tiempos turbulentos acabaron en Númenor y se convirtieron, se convirtió también en uno de esos objetos, esas armas maravillosas de tiempos inmemoriales que se van pasando de heredero en heredero y forman parte del tesoro. ¿Qué ocurrió con Númenor? No voy a repetirlo. Esta maravillosa espada acabó en el fondo del mar, junto con Arfarazón y todas sus tropas cuando se lanzó a la aventura hacia donde no debía.
1: Bueno, 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 no me digáis que nos hemos traído una magnífica colección de espadas, por favor. O sea, aquí tenemos la creme de la creme, lo mejor de lo mejor y de hecho ya quedan pocas porque <ríe> nuestros oyentes no son tontos y desde el primer momento han empezado a llamarnos para comprar todas estas armas. Eh, pero antes de terminar y de despedirnos, eh, quiero, quiero proponer a mis maravillosos colaboradores que me elijan así a las bravas porque esto no está preparado, si vosotros hubierais podido adquirir una sola de estas armas para vuestra colección, ¿cuál habría sido? ¿Y por qué? ¡Gurzan! ¡Gurzan! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Nai! No me lo esperaba para nada. Hombre, no? lo, mismo, lo mismo te mata un amigo que te haces el harakiri que te, que, que te cuenta un cuento por las noches, es magnífica. La verdad es que es multiusos, o sea, esto, las navajas suizas a su lado son una caca. Una caca, Erendis.
2: Sí, la verdad es que he visto así. Mm. Es una pregunta muy difícil, pero creo que me voy a quedar con el dudo de Narsil y Anduril.
1: Por uno. Me mola, me mola. ¿Valin?
0: Mi corazón enano evidentemente pide el hacha de Durin. O sea, ¿quién no querría tener el hacha de Durin ahí expuesta en su salón? Pero, Va ah, digo, pero, tu
1: corazón enano, pero, pero... pero <risas> efectivamente,
0: una cosa es el corazón enano y otra cosa es la cabeza. Y la cabeza que pide la para de Gandalf. Oh. Eso sí que se revaloriza con el tiempo. Y además... Da luz, se enciende, o sea, es maravillosa la vara de Gandalf, sin duda.
1: Pues mira, yo me quedaría con Ringil por motivos sentimentales también, porque Fingolfin es uno de mis personajes favoritos, pero tengo que reconocer que Angrist es portable, es chiquitico, es majo, corta mucho, la de veces que he necesitado yo una punta afilada para alguna cosa y no he tenido, y yo creo que eso me cabe hasta en el Clutch cuando salga de fiesta. Así que me voy a quedar con Angrist. Fíjate tú. Me quedo con un cuchillo, nano. Balin.
0: Me parece maravilloso. ¿Te das, fuerte?
1: ¿Te das cuenta? Muy fuerte, muy fuerte. Habiendo heredades de Númenor y todo. Pero en lo que hay. Lo vamos a dejar aquí. Ya nos contaréis en los comentarios con qué arma os quedáis vosotros o qué arma habéis comprado vosotros porque a lo mejor vosotros sois de esos que han estado llamando desde el principio. Nos despedimos ahora de... de tu tienda en tu agujero Hobbit, esperamos que os haya gustado esta sección de armas que os tenemos preparadas y no desesperéis porque quedan muchos objetos en la Tierra Media a la venta, muchos objetos de los que queremos hablar y de los que hablaremos en próximos programas, gracias Nai, gracias Balin, gracias Enendis, por ser estos tan, tan maravillosos y buenísimos vendedores y a todos los demás, nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton Gracias ¡Gracias! Él en sí la lumen o mentilmo.
0: Hablar como los elfos.
1: Continuamos en regreso a Hobbiton y vamos a retomar por fin nuestras clases de élfico que habíamos dejado un par de mesecillos aparcadas porque, bueno, todos los profesores necesitan vacaciones eh, más incluso que ninguna otra persona, ya sabemos que las vacaciones escolares son muy, muy largas <risa> en nuestro caso nuestro profesor se las coge cuando las necesita, entonces eh, ahora vamos a retomar las clases. Eh, bienvenido, Eléder de nuevo a regreso a Hobbiton
3: Ay, ya, Miguel, muy buenas y si sí, un catedrático delfico no da sus clases tarde ni pronto las da cuando le parece correcto. <risa> Muy bien. No, no, a ver, no. La verdad es que si disculpas a nuestros oyentes porque bueno, ha sido. estas ausencias últimas ha sido por motivos personales eh, que me impedían estar aquí. Pero bueno, ahora ya podemos. podemos retomar la. Actividad habitual.
1: Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa?
3: Pues vamos a hablar de la familia. De un tema que es curioso, que, que nunca lo, lo hayamos tratado en el podcast. De hecho, he tenido que revisar los archivos, pues decía, joder, de verdad que nunca hemos tratado el tema de la familia de los elfos. <risa> los términos familiares, etcétera. Y, jo, y no, y es uno de los temas que siempre aparecen en las primeras lecciones de todos los cursos de idiomas del mundo. Sí. Y, y para los elfos también, o sea, las, las relaciones de parentesco siempre han sido muy importantes entre ellos y obviamente pues, están reflejadas en, en su vocabulario. De una manera un poco caótica, como ya sabemos que a veces hacía Tolkien, uh -huh. pero pero está. Así que, mmm, de eso vamos a hablar, del de vocabulario de la familia
1: muy bien, muy bien eh, además eh, son bueno, los oyentes no lo saben pero estamos grabando en unas fechas que son bastante familiares, de hecho a lo mejor escuchamos a mi familia por aquí porque además estamos grabando una hora que no es eh, que, que es horario infantil, así que lo mismo si oye algún grito por aquí vamos a intentar que no eh, y sí, vamos a empezar a, a hablar de, esta de la familia de la familia élfica
3: exactamente así que Vamos a comenzar con la que posiblemente sea la palabra más importante en todas las lenguas élficas y humanas. La palabra madre. La forma más habitual en cueña para decir madre es amil. Que bueno, viene de una forma un poco más larga, amille. Y la vemos en, en voces como eruamile, que significa madre de Dios. Lo hizo todo el quien para. Una serie de oraciones cristianas que tradujo, o el nombre profético o de sabiduría que las madres elfas podían poner a sus hijos, el Amilese, de ese nombre y Amil. Aunque bueno, Tolkien, en su conocida tendencia a no pararse quieto, seguro que su madre también se lo decía, parece que cambió esta palabra en sus últimos años por Emil o Emile. Pero digamos que la que aparece eh, más a lo largo de, de todos los textos es amil. Tenía una forma cariñosa, lo que podríamos decir mamá, que es amme o amya. Y luego en sindarin, todo esto es en cueña. En uh -huh. sindarin sí parece que la forma normal era con e. Pero era vale. emel y en diminutivo emig. Así que todo eso... Es lo que Tolkien tenía para que los elfos pudieran llamar a sus madres. Muy bien. Vale. Vamos a otra palabra no menos importante. La palabra padre. Esta es bastante más conocida. Es Atar. Y la recordamos de formas como Ilúvatar. El padre de todo. De Ilú, Ilúve y Atar. Los padres de los hombres. Los Atar. Atanatari. Y el diminutivo, papá, digamos, sería atya. Que es una reducción de atarinya, padre, padre mío. O también se podría decir acto, Como, como papá, papasito, etc. En todo esto estas encuñas. El en sindarin sería adar y el diminutivo sería hacer. Vale. Así que tenemos amil, ar, atar, madre y padre, uh -huh. o amme, ar, ato, o amya, ar, atya, mamá. <risa>
1: <risa> A mí me parece más fácil en cuña, no sé por qué.
3: En cuña, sí, suele ser. A mí sí, esos diminutivos la verdad es que no, no, no me parecen lo más bonito. No,
1: a lo, mejor, oye, a lo mejor en élfico con acento, con tu luz resplandeciente alrededor, pues suena mucho más bonico, pero con, que... con nuestro acento de, de Madrid para o de gustos, Bilbao. Oye,
3: para, gustos para gustos están las palabras. Muy bien. Vale. El élfico también disponía de una palabra para decir mmm, progenitor, o sea, padre o madre. El castellano no tiene para decir los padres tiene que usar la forma masculina, pero, por ejemplo, el inglés tiene parents, que no es fathers ni mothers, sino parents, los dos. Y el euskera, en la lengua vasca, también tiene una que es gurasoak. Y el élfico también, que es nostar, plural nostari. Y esta palabra aparece en el Señor de los Anillos, curiosamente, porque Barbol cuando conoce a Galadriel y Celeborn, en el último libro, les dice: ¡Ah, Vanimar! ¡Vanimalion Nostari! ¡Oh, hermosos! ¡Padres de otros hermosos! Entonces, bueno, pues es esta palabra de progenitor, ¿no? De padre genérico. Ajá. Vale. Si ya sabemos cómo llamar a nuestros padres, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cómo llamar a nuestros hijos? Vale. Hija, generalmente en Cueña, es Yelde Vale, Yelde De aquí sale la terminación Yel Como en Uineniel, hija de Winen, Elerondiel, hija de Elrond uh -huh. O Hija de una joya Que se dice Miriel ¿Eh? oh. <risas> Por ejemplo Vale, Tolkien posteriormente cambió la palabra, que raro, a yende, y la terminación a yen, o sea, la L la cambió por N. Y bueno, en algún, en algún texto ya más posterior aparece. Había otras formas para hija, como selde, cuya terminación era sel o rel, como por ejemplo, bueno en eh, rel ante vocales como por ejemplo Tindomerel, la hija del Crepúsculo.
1: Ah, sí, Tindomerel.
3: Claro. Eh, Selye y bueno otras parecidas. Y, y en Sindarin, pues era muy parecido también la terminación y el oien y como palabra suelta sel o diminutivo sef que casi suena a SIF, que mmm, es conocido por los fans de otra serie de películas, pero no vamos a, a mezclar
1: no, porque nunca sale bien mejor
3: vale. para hijo masculino, Tolkien tuvo menos dudas, la forma base es yondo y la terminación ion y bueno, probablemente también seldo en sindarin también es ion como por ejemplo en Beren Ion Barajir, Beren, hijo de Barajil. Mm, nuevamente, hijos, como en el inglés children, también usa otra palabra, que es genérica. que no es ni hijo ni hija, ¿no? Y la palabra es hina, que en los compuestos se reducía a hin, como en eruhini, los hijos de... ¿Vale? Bueno, viene de ahí hay ah, otra palabra para ello que es onna. Existe una forma llamada o sea, que se dice auleonnar, hijos de aule, los enanos. Y vale. luego cuando los niños son pequeños, lo que vendría a ser bebé, se puede decir vine o vínimo. Sí, vale. Y es decir, bebito, pues le puedes poner un, un diminutivo típico y dices vininte. Qué mono. Ya, ya, ya. Ya. Si quieres usar alguno, ahí tienes a tu disposición.
1: <risa> Voy a pensarlo, pero sí. <risa> Quiero usar alguno en casa.
3: Qué mono todo. Qué bueno. mono todo, por favor. Vale, sigue, sigue. <risa> Los hijos, obviamente, entre sí se llamaban hermanos. En cuña, hermano, se dice Hano. Eh, y en Sindarin, Hanar. El diminutivo en cuña es muy parecido. Es Hanno, con doble N. Ajá. Y el diminutivo en Sindarin, Honeg. Yo digo que yo esa terminación con G al final no, no, no me emociona ¿eh? para diminutivos. Pero bueno. Y hermana es Nessa, con E larga y una sola S, no como...
1: No como la, la, la Valier, ¿no? Eso es. Vale.
3: Aunque creo que etimológicamente tienen algo de relación pero Neesa bueno, y en Sindarin, Neth uh -huh, vale, vale. Eh, de aquí surge una cosa muy, muy curiosa, se ve que en las madres de los elfos cuando jugaban con sus niños como en otras culturas, les hacían un juego con los con los dedos a mí esto me recuerda a lo de, mmm, este hizo la comida, o este compró la comida, este la hizo, no sé qué, y el gordito se la comió. Es posible que algún que algunos oyentes puedan recordar de sus tiempos <risa> infantiles, o incluso de haberse lo hecho a sus hijos. Uh -huh. Pues las madres élficas también hacían eh, jugaban con los dedos de sus niños... Y se inventaban historias. Y los dedos eran personajitos.
1: ¿En serio? Ay, creo que los británicos, fíjate, lo hacen así. Nosotros no... O sea, nosotros decimos lo de este fue a pescar, este pescó un pez, no sé qué. Pero ellos yo creo que dicen... Yo creo que a mi hija la he oído el, cantar canciones en inglés y decía Daddy Finger, Mommy Finger.
3: Pues ser? mira, pues se ve que los británicos lo cogieron de los elfos.
1: Ah, pues claramente Porque... lo va a ser al revés, ¿no? ¿Quién no, pero, llegó primero? Es... ¿eh? ¿Quién llegó primero?
3: <risas> Porque los, las madres elfas usaban apto para el pulgar, amille para el índice, hanno para el anular, selje para el corazón y vínimo para el meñique. O sea que los dedos eran el papá, la mamá, el hermanito, la hijita y el bebé.
1: Qué fuerte, pues los ingleses hacen lo mismo A ver, ahora habrá algún oyente diciendo ¡Qué palurda! Bueno, pues eh, sí No sé si lo dicen, o sea, quiero decir No sé si lo usan habitualmente para hablar de los dedos Yo creo que no, porque no, de hecho no eh, Pero ellos cuando cantan con los dedos uh -huh. eh, Sí que lo dicen Dicen mami finger, daddy finger Sister finger, brother finger Y baby finger
3: Pues mira, pues todo lo mismo Con los elfos hacían lo mismo Qué fuerte, o
1: sea que los ingleses, y por lo tanto Tolkien, lo copiarán de los elfos.
3: <risa> <risa> Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a seguir. Esposo y esposa, ya los vimos en un programa anterior. Veru uh -huh. y veri, o bien venno y Bese en cuña. Y en Sinderin, Gerven y Ves. Uh -huh. O sea que bueno, ahí no, no hace falta que nos detengamos. Eh, lo curioso es que eh, en las relaciones hacia arriba, digamos, de hacia los anteriores, se ve que Tolkien no las detalló demasiado. Y ya tenemos que empezar a, a escudriñar entre distintas, distintas variantes de las lenguas élficas, versiones anteriores y tal. Ajá. Vale, Para la palabra abuelo tenemos una voz eh, bastante antigua, que es Haru, y para abuela Haruni. Antigua quiere decir que es de cuando Tolkien, de algún vocabulario hecho por Tolkien, igual en los años 30 o así. Sí. Otra un poco posterior, pero también anterior al signo de los Anillos, para abuelo es Dad, en lo que vendría a ser Sindarin. Vale. Um, para Nieto parece que... Um, Tolkien usó la misma voz que para descendiente. Eh, o sea que el descendiente de alguien, como cuando se dice, ¿no? Pues Jesús hijo de David, no que no, era hijo de José, pero descendiente de la casa de David, ¿no? Pues ese descendiente o, o nieto literalmente se decía Inyo. Y luego, para los patronímicos, para eso, hijo de Finwe, aunque fuera el tatatara nieto, se usaba ho para hombre y si para mujer. O sea, hofinwe tendría a ser fin we. descendiente de finwe. Vale. Si finwe. Vale. 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 Eh, hay una época en la que Tolkien llama al, sin, al Sindarin que se está formando, lo llama nómico. Uh -huh.
1: de los ah, sí, sí, sí. El nómico.
3: Sí. <risas> Eh, porque se supone que Nómico es una traducción de Noldor, de Noldorín, y es el idioma que, bueno, Tolkien todavía no tenía los calendarios como luego los definió, entonces, bueno, se supone que es, que el Sindarin era más propio de los Noldor, en vez de ser el Cueña como fue después... Bueno, el caso es que parece ser que en esa época Tolkien le daba más importancia a la familia, porque en los diccionarios de nómico que hay, sí que hay algunas palabras más que no encontramos ni antes ni después. Por ejemplo, tenemos bedren y gadren para cuñado, que no aparece en ningún otro diccionario. No. Bedren, bedren y gadren. Eso sería cuñado. Jefren, primo hermano. Eh, aquí probablemente tanto el masculino como el femenino. Vale. Gedren, primo segundo. Todas ellas de un ren que vendría a ser primo pariente. Vale. Ah, perdón, no, claro. Ren es primo pariente, en femenino es. Uh -huh. Ah, vale, vale. Bedren, gedren, gedren o bedres, jefres, gedres. Vale, muy bien. Bueno, unas luego también en un vocabulario anterior todavía, en los años 30, eh, había una palabra primo que es etta. Eh, primo entendido también como pariente general, porque esto en bastantes culturas se usa, ¿no? Eh, no sé quién es mi primo y tal. Y es lo que sea. <risas> y es ¿no? un, un alguien cercano más o menos, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Vale. No tenemos, me temo, ninguna palabra, ni siquiera en nómico, para tío o tía. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¿Algo tan importante?
1: Pues sí, es muy importante. O sí. sea, que mi, mi hija no va a poder llamar nunca a mi hermano de ninguna manera. ¡Qué fuerte! Me hace sí. falta.
3: Tendremos que recurrir al neoélfico. Que ya hablamos, sí, el
1: neoélfico, es verdad. qué palabra variantes
3: de las palabras que más o menos basándose en las de Tolkien ha ido ¿Sí? haciendo gente y creando diccionarios con más cosas que, que lo que hizo el propio Tolkien, que alguno yeah. lo odia, pero... Eh,
1: <risa> que, ¿no? Hombre, siempre podrán usar eta, ¿no? Si, si vale para pariente, pues claro. vale, vale para tío. Exacto.
3: Vale. Lo curioso es que no hay ninguna palabra para tío o tía, pero sí para sobrino o sobrina.
1: Porque había nepotismo en los elfos. Exacto.
3: Eh, y es curioso porque esa palabra para sobrino es suion, que parecería ser el hijo ion de la hermana. Eh, que es sobrina, ¿no? Uh -huh. Pero de la hermana la nota de, de Tolkien. Entonces, claro, ¿eso qué significa? ¿Que estaba pensando en hacer una palabra propia para hijo de la hermana y otra para hijo del hermano? ¿Entonces habría dos palabras distintas para, para sobrino? Mm. Mm. Es mm. una idea interesante que hasta que no encontremos más, más textos, se va a tener que quedar ahí. Vaya. Para sobrina, luego hay otra otra palabra que es huir. Pero, pero si esto es principios de los años 30, años 20, o sea, de época muy, muy temprana. Sí. No, sin depurar. Sí, y no la recuperó luego en, en ningún diccionario posterior. Vale. Vale. Y, bueno, y luego ya pues para terminar la propia palabra familia. La que podría usarse no hay una exactamente pero la que podría usarse sería no sé que también vendría a ser clan o casa ¿no? Casa de Feanor. No sé, Feanor.
1: Ya, no sé, Feanor. Ok. Sindernos".
3: Y luego como curiosidad hay una palabra en Sindarin que no aparece en cueña, sí, que es nozlir que es Árbol Genealógico. Hablando uh. <risa> de linaje y tal, ¿no? Pero Tolkien sí. lo traduce también como Árbol Genealógico. Tan muy vale. presente en los libros de Tolkien, yo diría que tanto como los, como los propios mapas.
1: Y tan necesario, es necesario. Cuando te estás leyendo el Silmarillion, ese Árbol Genealógico te da la vida.
3: Vamos, o sea. <risa> bueno, o sea, recuerdo perfectamente a mi madre leyendo el Silmarillion y apuntándose
1: los nombres. Los
3: nombres para no perderse.
1: O sea, que es Nozlir.
3: Nozlir.
1: Nozlir. Y No sé es eh, clan. O, o, ca, clan o casa. A mí, clan. O, sí. A mí o sea, yo, yo creo que si es casa, eh, es la palabra que vale para familia, porque al final, eso de las casas, él lo usa mucho y hombre, me, re, me imagino que aparte de la, los miembros de la familia, pues es. Todos los que forman parte de la casa, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pues yo qué sé, guardias, sirvientes, criados, bla, bla, bla. Pero bueno, yo creo que como familia se puede usar perfectamente.
3: Sí, sí, sí exactamente. No, no es casa física, porque eso es COA, uh -huh. pero sí. Claro. como Qué bien. Es que esto es lo que tendríamos. Le he dado muchas vueltas a, a todos los recursos y no he encontrado más
1: qué mono, pero... no, pero tenemos muchísimo muchísimas sí, palabras ya podéis empezar a, a llamar a mil, a vuestras madres así cariñosamente y ya podéis poder, ya podéis referiros a, a vuestros hijos como Gina, qué mono sí. parece buenísimo, vamos Exacto. hemos sacado aquí, además hay muchísimo vocabulario mucho más del que pensaba
3: sí, sí, sí ya digo que ha habido que, eh, que, que, que rastrear pero la verdad es que sí han salido un grupito de cosas
1: muy bien, pues nada, me ha encantado este programa me ha encantado porque me parece muy útil lo puedo poner en práctica mucho eso sí seguro que muchos oyentes nos dirán ¿cómo se escribe? porque es, es muy complicado la verdad es que siempre he pensado que algún día teníamos que coger todos tus textos los que me mandas como cuerpo del programa esta especie de guión que seguimos eh, para que la gente lo, lo tenga disponible porque al final leyéndolo pues eh, pues se aprende, se aprende más rápido que escuchando se ven las palabras escritas y es un poco más sencillo bueno,
3: pero bueno pues... No lo descartemos.
1: No lo descartemos. Está ahí la cosa. Y nada, Eleder, eh, nos alegramos muchísimo de tenerte de vuelta otra vez.
3: Uh
1: -huh. Y Yo nada. Por aquí. Pues eso, nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton.
3: Exactamente. Ahí estaremos. De narato. <risa> Ten narato.
0: Bibliográfica, una
2: visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a nuestra visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Este mes queremos acercarnos a una de esas joyas que cualquier Tolkien Dili ansía tener por la cantidad de información que proporciona, tanto del profesor como de su obra. Estamos hablando de The Tolkien Companion Guide, un set de tres libros lleno de material interesante que ha sido realizado por Wayne H. Hammond y Christina School. Por si alguno no ha oído hablar del matrimonio Hammond y School, nos adentraremos precisamente un poquito en su biografía. Empecemos por Wayne G. Hammond, que trabaja en la Chapin Library of Red Books del William College. Se trata de un estudioso que da conferencias sobre la historia de la impresión y de la ilustración y que también ha trabajado como diseñador de libros y artista gráfico. Con este currículum no es de extrañar que fuese uno de los coautores del libro J.R.R. Tolkien, artista e ilustrador. Aunque también ha trabajado en otras obras relacionadas con Tolkien como Robert Andon o la edición del 50 aniversario de Gidio, el granjero de Ham. Pasamos ahora a hablar de Christina School, que nació en Bristol y se trata de una investigadora y escritora especializada en Tolkien. Estudió Historia del Arte y Me Medieval en Brickway College y entre 1971 y 1995 trabajó como bibliotecaria en el Museo Sir John Soane en Londres. Además, ha sido la editora del periódico The Tolkien Collector. Ambos contrajeron matrimonio en el año 1994, y desde entonces han colaborado en multitud de proyectos, como este que nos ocupa. Empezando ya a hablar de este proyecto, hablamos de que la primera edición de esta guía es del año 2005. Se trataba de un material en dos volúmenes. El primer volumen contenía una cronología de más de 800 páginas, muy muy nociosa y detallada sobre la vida de Tolkien. En el segundo volumen, encontrábamos una guía para el lector, aunque también ha sido denominada enciclopedia ya que cuenta con una información sobre lugares, personas, organizaciones, temas de la obra y escritos del propio Tolkien que ayudan a comprender mejor el fantástico mundo del profesor. Hay que decir además que esta primera edición recibió el premio Mitopoella in, en Estudios de los Inglés. Pero sería en octubre de 2016 que los autores anunciarían que HarperCollins iba a revisar y publicar la edición a tres volúmenes que es la que actualmente se vende y la que aquí os estamos presentando. El primer volumen supera ya las 900 páginas y sigue versando sobre la cronología de la vida del profesor, considerándose el registro biográfico más remarcable sobre Tolkien. La guía del lector ha sido dividida en dos volúmenes actualmente, de ahí el paso de dos a tres volúmenes del conjunto general, y el primer volumen ocupa de la A a la M y el segundo de la N a la Z. Esta guía se mantiene su diversidad temática toscando también los aspectos de la obra Vida e Influencias en Tolkien como William Morris, el TCBS, habla de dragones, de la música... Y bueno, para ayudar en la búsqueda de los materiales que alberga puesto que ya estáis viendo que contiene una diversidad muy amplia de materiales al final del segundo volumen encontramos un índice que nos permite eh, buscar por diferentes términos que nos llevarán a las páginas donde se nos menciona Sería algo similar a lo que hay al final del Silmarillion para aquellos que hayáis leído la obra. Y también lleva una guía al principio del todo de los artículos que posee al principio del primer volumen, quiero referirme. La combinación de ambas da como resultado que se pueda realizar una búsqueda rápida por ciertos términos para ir de una manera más efectiva, puesto que al buscar entre tantísima información a veces puede resultar un poco embriagador y nos puede hacer que nos sintamos perdidos, ya si se resuelve de una manera muy acertada. Este conjunto lo podéis encontrar se encuentra en tapadura con sobrecubiertas con lomo negro y las tapas en plata para la cronología y en dorado para la guía del lector. Todo ello se encuentra recogido en una caja negra que tiene las runas de Tolkien en dorado a los latera, en los laterales y tiene unas medidas de esta cajita de 12 por 23,5 y por 15. Tenemos que señalar que su precio es algo elevado, superando los 100 euros. Pero aún así, nos parece que para aquellos deseosos de saber más y conocer a un nivel muy profundo tanto la vida del profesor porque ya os decimos, la cronología es muy detallada, tiene el día tal, el profesor estaba haciendo tal. Todo, por supuesto, totalmente documentado. Como para ahondar en muchos de los temas que versa su obra, ya que han bebido de muchísimos autores para tener una guía lo más completa posible, consideramos que es un auténtico regalo y que merece muchísimo la pena, pese a la inversión que supone, porque vais a tener muchísimo que aprender del profesor. Y bueno, hasta aquí nuestra visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo programa. ¡Un saludo!
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, y del grupo Innerlands. Las portadas, como siempre, de Nye. Y no me voy a despedir en esta ocasión con una frase de Tolkien, sino del propio Gandalf. El viaje no termina aquí. La muerte solo es un camino que todos tenemos que tomar. Soy Elia Martel, ha sido un placer acompañaros en estas horas y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.
0: meu sinal bagafol soda soda tô cheia ali meu sinal é na boa margem é sinal bagafol soda soda tô cheia